0: Je pense que c'est important, de, avant de s'assumer en tant qu'asiatique, c'est de s'assumer en tant que femme, tout simplement. Physiquement, je me suis dit, ah ouais, peut-être qu'un tel ne va pas me regarder parce que je suis asiate. Peut-être que la blonde aux yeux bleus, là, elle va plus m'intéresser.
1: Peut-on être belle ou beau quand on est asiatique Quel impact a notre physique, notre corps, sur notre identité L'apparence physique peut sembler être un sujet superficiel, mais c'est la première chose que l'on voit et que l'on montre de soi un premier indice sur son identité. Quand on grandit dans un pays dans lequel la majorité de la population et les modèles ne nous ressemblent pas, qu'on soit enfant d'immigrés, adopté, métissé, comment construit-on son rapport à son corps, à son identité et à celle des autres Pour répondre à cette question, à l'occasion du projet artistique As Identité, j'ai interrogé des modèles d'un jour, juste après leur shooting photo. Nous avons parlé de rapport au corps, à la beauté, du regard des autres et des clichés mais aussi de confiance en soi, de féminisme et de sororité. Le témoignage que vous vous apprêtez à écouter est l'une de ces confidences sonores. Belle écoute. Dans cet épisode, Lin Lan, d'origine vietnamienne, évoque l'importance de la représentation, de la sororité asiatique et du féminisme dans l'acceptation de son corps et sa vision de la beauté.
0: Je m'appelle Lin Lan Dao, je suis journaliste à France Info, la chaîne d'infos en continu de France Télévisions, et je suis française et aussi vietnamienne par mes deux parents. J'avais jamais vu de sorte de shooting comme ça, et je trouvais ça génial de se retrouver avec plein de meufs asiatiques. Je crois que j'ai jamais vu autant de meufs asiatiques de ma vie, de, de plein d'horizons différents, de plein d'origines différentes, et ouais, ça m'a fait un petit frisson quand même de, de voir tout le monde en tenue traditionnelle, et je trouve que c'est super pour la, la représentation. C'est une super initiative. Et j'espère que ça va perdurer et qu'on va continuer à rester en contact. En fait, j'ai, j'ai fait l'expérience de la sororité un petit peu avant ce shooting, euh, par plusieurs groupes auxquels j'appartiens. Les Banan Girls, qui sont des nanas asiates et artistes. Les Koi Girls, qui sont des, des nanas qui traînent autour de Julia Maid, qui est la rédactrice en chef de Koi Magazine. Et euh, à chacun de ces moments, je me sens hyper bien. Je me sens dans mon élément, comme un petit poisson dans l'eau. Et je me suis dit que cet événement, ce serait un méga événement de, de sororité entre femmes asiatiques et, et franchement j'adore et je ne regrette pas du tout là c'est, c'était génial aujourd'hui je pense que je m'accepte tel que je suis c'est à dire que bon, avant quand j'étais ado j'étais complexée à cause des magazines à la con des magazines féminins des injonctions à la à la minceur tout ça tout ça tout ça et maintenant quand je dis que je me trouve trop grosse, c'est une blague, en fait. Rigoler que mon copain me fasse des compliments. J'ai un rapport qui est, qui est bon aujourd'hui. C'est vrai qu'avant, j'avais pu regretter de ne pas être asiatique. Euh, enfin, je veux dire, physiquement, hein, mais pas, pas au niveau des origines et du capital culturel. Ça, c'est très, très bien. Mais physiquement, je me suis dit « Ah ouais, peut-être qu'un tel, il ne va pas me regarder parce que je suis asiate. Peut-être que la blonde aux yeux bleus, là, elle va plus l'intéresser. <rire> » et, et en fait, aujourd'hui, je me dis bah « Non, mais il faut tout pour faire un monde. » Asiate, c'est comme ça. Alors, faut juste faire un rempart contre les fétichistes, ceux qui te prennent pas pour un être humain, mais qui te visent que parce que tu es Asiate et qu'ils adorent ça. Euh, non, faut. Enfin, je, c'est cool d'être acceptée euh, telle qu'on est. Et je me dis que, bah, voilà, pour être heureuse, il y a plus moche que moi, il y a plus belle que moi. C'est la vie. Tu t'acceptes telle que tu es. C'est comme ça. Alors moi, des fois, je trouve ça saoulant d'être euh, différente et qu'on le remarque, même si c'est pour faire un compliment, genre oh, « non, mais... » J'avais une copine euh, au collège qui me disait « Ah, mais les Asiatiques, elles ont trop la cote en ce moment. » Mais ça veut dire quoi, ça C'est comme si je te disais « Ah, who is the new tendance ?» Non, J'étais un peu saoulée. Et, euh, et je pense qu'il faut arriver à cet équilibre entre euh, se, se dénigrer, euh, ne pas s'assumer en tant qu'Asiatique et être super fière et en parler tout le temps et machin. Non, il faut juste être, euh, être tranquille. Et, et c'est vrai qu'au départ, j'avais un petit peu de... J'avais un petit peu envie de me saper comme, comme toutes les petites parisiennes, tu vois, en bleu marine et en, en camel et en beige, <rire> tu vois. Et après, j'ai, j'ai voyagé et, et j'ai vu les tenues traditionnelles, enfin même la mode japonaise, la mode coréenne. Et je me suis dit, waouh, en fait... Euh, mais même les modes qui non asiatiques, tu vois, le, le wax, tout ça, enfin, tous les trucs méga colorés. Et je me suis dit, non, mais ça aussi, on peut carrément l'exploiter. On peut, on peut prendre cette mode à notre avantage, quoi, et, et se, se l'approprier un petit peu. Mais ouais, j'ose plus, en fait. Tu es une femme et tu es fière de l'être. n'as pas envie de cacher ton corps. Euh, tu es comme tu es. Euh, avant, avant, j'étais dans le jugement. Avant, j'étais, j'étais complexée. Je me disais tiens ces filles qui sont un peu sexy, ah c'est des chagas <rire> Non mais et, et après je me dis mais non mais tu peux être une fille. Tu peux avoir envie de tout cacher. Tu peux avoir envie de tout montrer. Mais c'est ton corps et, euh, et à partir du moment où j'ai fait cette révolution féministe dans ma tête, bien, tout allait, tout allait beaucoup mieux. Tout allait beaucoup mieux. Avant de... De s'assumer en tant qu'asiatique, c'est de s'assumer en tant que femme, tout simplement. Il n'y a, a pas une seule manière universaliste d'être féministe. Tu, tu peux être féministe en étant voilée, tu peux être féministe en ayant les cheveux lâchés. Euh, peu importe, peu importe, c'est ce que je me dis. La représentation, c'est assez important, tu vois. Quand tu, quand tu grandis en ayant des représentations spécifiques de la femme asiatique, genre Lucie elle est très bien, elle est très belle, mais elle est un peu représentée comme la femme tigresse, la femme dragonne. Voilà, quand tu commences finalement à avoir d'autres modèles, d'autres personnes, d'autres euh, nanas, bon, pas forcément asiatiques, mais comme Rihanna, Beyoncé, qui sont super fierce et qui n'ont qui ont pas besoin forcément d'être tout le temps dans l'ultra sexy. En fait, la personnalité, c'est important. En fait. on, on demande vachement aux femmes d'être belles. Tout est sur le physique, mais attends, construis d'abord ta personnalité. En fait. C'est ça qui est, qui est le, plus un, le plus important. Et à partir du moment où j'ai fréquenté des filles euh, en tant que pote ben, qui s'en foutaient complètement ou qui ont... Qui ont pas peur d'être qui elles sont, de ne pas s'excuser pour qui elles sont, et ben ça m'a influencé positivement et je me suis dit, mais j'ai envie de me sentir comme elles, bien dans ma peau et, et c'est tellement. ça te lâche tellement de, de, d'oublier le jugement des autres, le regard des autres, parce qu'il y aura toujours quelqu'un pour te critiquer, il y aura toujours quelqu'un qui ne te trouvera pas assez bien, mais tu n'as pas besoin de cette personne pour vivre, heureusement. Et. Euh, la thérapie, ça, c'est, c'est très utile aussi. Allez voir un psychologue. <rire> je ne me suis pas faite toute seule. Hein. Moi, je, moi, il y a dix ans, j'aurais pu me ramasser à la petite cuillère tellement j'étais en dépression. Euh, mais la thérapie, ça m'a fait beaucoup du bien. <rire> Mon asiatitude, c'est pouvoir accepter cette synthèse entre l'Occident et l'Orient et ne pas avoir à choisir entre les deux. C'est ça, pour moi, l'asiatitude. C'est-à-dire que ouais, je suis née en France, ouais, je suis française. Mais, euh, mais j'ai toujours en moi cet héritage qui fait que, que je vais connaître tous les noms de plats vietnamiens par cœur, que je vais pouvoir commander en Viette et que, et que je sais pas, que je vais pouvoir m'entendre avec ma famille, discuter et, et leur parler aussi de, de l'Occident et à mes amis occidentaux de, de leur parler de, de mes origines asiatiques et de, de comment on est en, en Asie. D'avoir ces deux-là, je trouve que c'est, c'est trop cool comme Asiatitude.
1: Vous venez d'écouter un épisode d'Asiatitude, le podcast qui met en lumière les questionnements, les talents et les cultures asiatiques en France. Cet épisode hors série a été produit, réalisé et animé par Mélanie Young et monté par Alice Krieff, ingénieure du son. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, vous l'avez peut-être apprécié, alors n'hésitez pas à le partager autour de vous, à nous écrire pour nous le dire, sur nos réseaux sociaux, par mail, en audio. Ça donne du sens à notre travail et beaucoup de force pour le continuer chaque jour. Tous les liens sont en description de l'épisode. Vous retrouverez aussi en description plus d'informations sur le projet artistique As identité à l'initiative du collectif Sororasi. Il comprend un volet photographique à travers des expositions, un volet vidéo et un volet sonore dont vous venez d'écouter un épisode. D'ailleurs, je vous invite à écouter tous les autres témoignages. Merci pour votre écoute et à bientôt pour le prochain épisode.